0: Sonor Replay Hallo und herzlich willkommen zum Sonor Podcast Replay. Mein Name ist Carmen und ich präsentiere euch in dieser Folge das Hörstück Nach Hause fliehen – Tränen, Flüsse, Meer von Diana Rochersfeile. Der Krieg in, in Syrien ist ganz weit weg oder in Kolumbien oder in Ruanda,
1: das ist ganz weit weg. Aber wenn in Europa ist, dann natürlich fühlt man, dass der Krieg näher ist und dann fühlt man sich natürlich sehr, sehr betroffen, weil dann plötzlich hat man selber Angst. Weil der Krieg ist nicht mehr etwas von der Zeitung, wo dann dort ganz weit
0: weg aber es ist hier und jetzt. Was bedeutet es, zu fliehen? Was heißt, zu Hause zu sein? Und wo ist zu Hause? Diese gewichtigen Fragen stellt das Hörstück nach Hause fliehen, Tränen, Flüsse, Meer. Für das Projekt hat Diana Rochachs Pfeile mit 40 jungen Menschen gearbeitet, die neben ihren Stimmen auch ihre eigenen Gefühle und Gedanken zum Thema teilten. In dieser Podcast-Folge könnt ihr das 43-minütige Stück in voller Länge hören. Anschließend unterhalte ich mich mit Diana über ihre transdisziplinäre Arbeitsweise, den Entstehungsprozess des Hörstücks und ihren persönlichen Gedanken zum Thema Flucht im Zusammenhang mit dem aktuellen Ukraine-Krieg. Mama, wieso bist du in die Schweiz gekommen? Mama ist in die Schweiz gekommen, weil sie sich verliebt hat in einen Typ, wo in die Schweiz gelebt hat.
2: Mama, in
3: ich bin in Svizzera, weil ich meinen Mann in Italien in Vaganza kennengelernt habe.
4: Kosovo, ich ja, konnte nicht gut leben. Mit der Mutter nur, weil mein Vater ist früh gestorben ist. Und bist du traurig, dass Kosovo verloren ist? Nein, auf der Seite
2: nicht, aber auf der anderen Seite schon, weil meine Familie und alles in Tun
4: waren. Und wegen dem schon noch ein bisschen Heimweh. Also wir hatten dann einen Audi S6. Das ist ein Kombiwagen. Und mit fünf Personen sind wir dann vom Kanton Bern in die gefahren.
3: Wie sollte man sich selbst fühlen, wenn man seine Familie dort lässt? Wir sind vom Krieg abgehauen. Wie lange müssten Sie flüchten?
5: Das dauert zehn Tage. Ich bin von Hama um 7 Uhr am Morgen gegangen, von zu Hause bis Alibo. Es ist eine Stadt von Syrien, von Aleppo bis, äh, bis die Grenze. Ich bin bis zur Türkei gegangen und äh, von der Türkei bis Griechenland äh, mit einem Schiff. Von Griechenland bis Österreich äh, mit einem Zug. Ich war zwölf äh, Jahre alt. Ich bin jetzt äh, 18 Jahre Ich
6: dachte, das gibt es als in hier will ich es. Ich kann meine und auch in der Schweiz vorstellen. Und, ja, und du sollst nicht wieder zurück auf Ungarn. Also ich
7: ich fühle mich verloren, weil das nicht meine Welt war. Und ich die Sprache nicht verstanden.
8: Nach Hause fliehen. Flüsse trennen, Meer. Liebe Mami falls sie die Nachricht bekommt. Ich bin auf der Flucht. Ich hatte mal einen sehr festen Streit mit meiner Mutter. Dann bin ich und habe dort geschlafen im Garten, habe die Türen abschlossen. Nachdem ich wieder reingegangen bin, hat der Streit wieder von vorne angefangen. Und dann hat nie wieder aufgehört. Als ich mit meinem Kollegen schreit hatte, ich bin in mein Zimmer, habe verwüstet. Dann habe ich Lego auf den Boden geworfen, den Stuhl umgeworfen und Kleider aus dem Schrank geworfen. Wenn meine Lego-Sammlung zerstört werden würde, würde ich in die Lego-Fabrik flüchten, um neue Lego zu bekommen. Ähm, Im Badezimmer ähm, bin ich gerannt und habe die Tür zugemacht und bin ich 10, 20 oder 30 Minuten ähm, im Badezimmer allein. <lacht> Flucht bedeutet flüchten. Flucht bedeutet, man kann nicht alles mitnehmen. Auf der Flucht ist es kalt und ich weiß nicht, wo man schlafen soll. Flucht heißt für mich allein zu sein.
3: Flucht ist nach Hause flüchten oder von zu Hause flüchten.
5: Die Geschichte ist äh, zuerst, ein Kind ist gestorben, Militär hat ihn gestorben und äh, nachher äh, alle Leute in Syrien sind in die Straße gegangen. Wir sagen, wieso dieses diese Kind äh, gestorben ist und, äh, und nachher äh, die Militär, sie sagen nicht und sie machen einfach äh, die Leute tuten
3: Wie viele Menschen sind 2016 weltweit flüchtet? Weltweit. Weltweit. Nicht mehr 5,2 Millionen sagen. Also sagen Sie sagen auch
8: bestimmt oder nicht? Ja. Richtig also ist ein Antwort C mit 65,6 äh, 65 Millionen. Menschen. Nein.
2: Doch. Zwischen Afghanistan und Iran. Wir haben äh, immer salziges Wasser getrunken. Wir hatten sehr wenig Wasser. Wir hatten einen Hund und dieser Hund. Dieses essen nicht gegessen, diese Brot, aber wir mussten das essen. Äh, in Italien, ich habe viel Blätter von Baum und Zwiebel in Wald war und ich habe von Blätter, ich habe zuerst geschmeckt, wie ist das und gegessen und dann äh, ich war ein bisschen weiter ge gelaufen und ich habe Zwiebeln gesehen und dann ich habe Zwiebel gegessen und das war ein bisschen gut. Was hast du alles mitgenommen? Ähm, von Afghanistan noch mein Kleid. Ich habe nichts mehr. Nur Kleid und mein Vater in einen Sack. Wir hatten keine Zeit.
8: Ich würde einen Schlafsack mitnehmen, weil man darin schlafen und man kann Sachen darin tun Zum Beispiel Wasser und Essen. Ich möchte nicht die beiden Flüchten und den Mastern auf den Saftort bei uns und den Rappern mit den Bösten auffüllen.
7: Ich will ein
8: Bierchen mitnehmen, damit ich ein Haus bauen kann. Ich will mein Auto mitnehmen und natürlich meine Familie mit dem Auto werden schneller dort. Ich würde Geld mitnehmen, weil kann ich mir Essen und Trinken kaufen kann. Wenn ich flüchten müsste, würde ich einen Legostein mitnehmen, als Erinnerung für meine Legosammlung. Ich äh, Ich würde meinen Hund mitnehmen. Ich würde mein Kuscheltier mitnehmen, weil ich würde dann wenn ich nicht gut schlafe, dann bin ähm, ich so misst, dann bin ich mega traurig, dann kann ich mir Leben nicht mehr vorstellen. Und mit dem Kuscheltier dann bin ich nicht allein. Ich eine Gitarre, Musik. Ich werde meine Gitarre mit auf Flucht nehmen, weil ich Musik gerne habe.
5: Mein Kollege ist, äh, er war mit, mit mir, er ist auf mein auf meinem Hand gestorben. Ja und äh, ich, habe, ich habe von ihm äh, diese T-Shirt äh, genommen. Ja darum ich liebe diese diese T-Shirt.
8: Liebe Mami. Ich fühle mich sehr unwohl hier. Es stinkt und es hat sehr schlechtes Fleisch. Ich musste mich zweimal übergeben. Ich brauche mein iPhone, auf das ich mich konzentrieren kann, um mich wenigstens ein bisschen wohler zu fühlen. Wenn ihr das liest, bin ich wahrscheinlich schon weitergezogen. Ich habe heute mein Gesicht im Wasser gesehen.
9: Ich schaue in meine Augen und denke mir, ob ich lebendig ankomme. Ich sehe verschiedene Fische, die herumschwimmen. Sie geben mir eine Hoffnung, vorauszusehen.
4: Ich sehe ein verzweifeltes Gesicht. Ich sehe ein Gesicht, das nicht mehr weiter weiß. Ich sehe ein Gesicht, das auf dem Meer treibt und nicht weiß, wohin.
3: Ich sehe meine müden Augen im Wasser. Ich sehe die Sonne im Wasser spiegeln. Ich sehe, wie die Wassertropfen ins Wasser fallen und es kleine Wellen hat. Ich sehe, wie es immer mehr Tropfen werden. Ich sehe nichts, nur den Mond.
8: Dass meine Haare länger geworden sind. Ich sehe, mein Gesicht ist dreckig. Ich sehe, dass ich müde, ängstlich und traurig bin. Ich erkenne mich nicht. Ich sehe, dass ich mager bin. Ich sehe, dass ein großer Fisch in mein Boot gekommen ist. Ja, Sam, Ja, es dann ob Ja, Sam, ja dann.
5: Ich habe gedacht, dass ich sterbe, weil es war ein kleines Schiff und es waren 40 Leute. Und wir waren zusammen und das und, Schiff hatte keine Benzin mehr. Wir haben diese, diese Fahrer ihm gesagt, es gibt keine Benzin, ehrlich, oder sie sagen wegen das Geldes. Er hat uns gesagt, wenn gibst du mir jede Person 100 Dollar, dann ich fahre ich fahr bis Griechenland. Und wir haben ihm jede Person 100 Franken gegeben, dann er hat uns bis Griechenland gebracht.
8: Ich habe in einer Pfütze im Boot mein Gesicht gesehen. Es war gruselig. Ich sah ein dunkles, böses Monster in mir.
4: Ich habe heute geweint. Weil mich der Captain geschlagen hat. Weil ich nicht geschlafen habe. Weil ich getreten werde. Weil Geier schon denken, dass ich tot bin. Weil ich mich totgelacht habe auf dem Schiff, als eine Möwe versucht hat, einen Fisch zu essen, aber von einem Hai gegessen wurde.
8: Mein Bruder hat gesagt, er ist mit dem Boot wie ins Meer gefahren in Italien und er hat pinke Delfin gesehen. Stimmt das?
6: Ich vermisse meine Vergangenheit. Ich vermisse meine Badewanne. Ich vermisse sogar jeden traurigen Moment, der mir jemand gemacht hat. Weil ich damals wenigstens noch jemand hatte, der mich traurig machte. Heute habe ich geweint, weil ich manchmal denke, ich sollte vielleicht lieber in meinem Land sterben, als das hier alles durchzumachen.
9: Ich vermisse den Geruch von zu Hause. Ich vermisse, umsorgt zu werden. Ich vermisse, vermisst zu werden. Ich vermisse mein Feld.
4: Ich verstehe nicht, warum sie uns angreifen. Ich verstehe nicht, dass sie uns gegenseitig angreifen. Ich verstehe nicht, warum. Ich verliere. Wir verstehen nicht den Tod.
9: Ähm, warum habt ihr euch getrennt, also du und deine Familie?
2: Wir waren an dem Insel und das war dunkel gegen Morgen und wir wollten ins Boot gehen und dann die Polizei gekommen, war viele Leute und. Wir sind auseinander, alle separat gegangen und dann, ich habe nicht meinen Vater gesehen und war dort ein Großwald und ein Teil ins Boot gegangen und ein Teil wieder zurück ins Wald.
9: Ähm, hast du dann von deinen Eltern etwas gehört, wo du hier in der Schweiz angekommen bist?
2: Nein, leider, ich habe noch nie gehört, aber ich habe viel mit Rotkreuz gesucht, aber sie sind jetzt auch am Suchen. Aber noch nicht, ich habe von meiner Familie gehört. Leider, ja.
4: Ich verstehe nicht, warum mir keiner hilft. Warum mich alle ignorieren. Warum sehen mich alle so an? Warum staunen alle so? Warum werde ich von diesem Mann beobachtet? Warum will dieser Typ Stress? Warum schreien so viele? Warum rennen alle weg? Warum ist die Polizei hier? Warum renne ich auch? Warum renne ich so schnell? Warum fliehe ich, obwohl ich unschuldig bin?
9: Als du auf der Flucht warst, konntest du überhaupt deine Augen zumachen zum Schlafen?
2: Ich konnte, weil ich müde war, weil ich musste zwei Tage manchmal laufen oder 16 Stunden, aber schwierig. Wir mussten immer äh, auf dem Stein und so schlafen. Wir, konnten, wir hatten keine gute Ort, dass wir schlafen. Ich habe Heimweh manchmal. Ich denke, warum ist in meiner Heimat so krieg und so. <lacht>
8: Ich war einmal im Lager. Ich war im Zelt und es war in der Nacht. Ich hatte geweint. Sie haben mich getröstet und dann versuchte ich nachher zu schlafen. Am nächsten Morgen wusste ich nichts mehr. Sie haben mich gefragt, ob ich immer noch Heimweh habe. Ich habe gesagt Nein. Ja, im Lager habe ich Heimweh gehabt, dort ist es meistens auftaucht, wo ich es Lied gehört habe, wo meine Mutter auch sehr gerne lässt. Und leider hat es auch meine Lehrerin sehr oft gelassen. Ich habe fast jede zweite Woche Heimweh. Ich sehe meinen Vater nur einmal in zwei Wochen, manchmal sogar einmal in einem Monat. Ich komme vermisse ihn. Ich lüte ihn immer an. Letzte Nacht gab es einen Sturm und ich hatte Angst.
4: Es, es ist schrecklich, was das Militär hier alles macht. Die greifen Zivilisten wie uns an. Ich konnte fliehen mit einer Gruppe.
8: Ich habe die Axt dabei,
4: die du mir geschenkt hast. Es war kalt. Nass. In einer dunklen, dunklen Nacht. So dunkel, dass man nur seine Hand sehen konnte, wenn es blitzte. Ich sehe vor mir eine Bohrinsel, die in Flammen steht. Es ist warm. Ich höre Gegenstände, die ins Wasser fallen. Es ist ein riesiges rotes Feuer, das das Wasser rundherum feuerrot färbt.
8: Ich hatte nur Angst, nur Angst. Die Hand zerrissen dass ich leider und nur Lego Legosteide bin. Mir wurde schlecht. Ich gucke, ob ich Medikamente habe. Anscheinend habe ich nichts eingepackt. Ich sah eine Wasserflasche.
3: Ich trank. Es fühlte sich komisch an. Mein Herz klopfte immer schneller und schneller. Wo ist meine Zwillingsschwester? Das Schiff hat ein Loch. Alles ging so schnell.
8: Irgendetwas Kaltes, Nasses lief mir den Rücken runter.
6: Ich sehe jemanden im Wasser. Er ruft nach Hilfe. Ich versuche, ihm aus dem Wasser zu holen. Er ist sehr bleich, schon fast wie eine Leiche. Ich überlege, ob ich ihm mein letztes Stück Brot gebe oder für mich behalten soll. Ich gebe es ihm. Aber dann ist er aufgestanden, hat mich auf den Schultern gebracht und die Wasser also geschoben.
2: Oh. <lacht> Zwischen Türkei und Griechenland war riesig, äh, der Wasser und so, und wir waren 40 oder 45 Personen in einem kleinen Boot, die Leute einfach geweint. Unsere Boot konnte nicht so gut äh, fahren, und, so. und äh, wir waren ins Wasser und dann Polizei von Griechenland gekommen und dann mitgenommen. Das war schräg. Ich, ich habe immer gedacht, vielleicht wir konnten nicht in andere Zeit gehen.
8: Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal einen toten Mensch gesehen haben?
5: Also, ich war zwölf äh, Jahre alt. In Syrien, ab äh, 16 Jahre alt. Sie müssen militär sein und äh, sie müssen kämpfen und Sie müssen lernen, wie man äh, kämpft. Ich habe nicht gelernt, äh, wie man kämpft und so. Äh, jetzt äh, von 16 Jahren alt. Sie müssen nicht äh, in die Schule gehen und äh, sie müssen Militär sein.
8: Ähm, was haben Sie gemacht, als die Militär Ihr Freund getötet hat? Also ich habe ihm
5: nach seinem Haus äh, gebracht und äh, seine Mutter äh, hat viel geweint. Und äh, also, ja, und äh, ich war äh, sehr traurig.
8: Hat dein Freund gelitten? Also, ja, also gestorben ist.
5: Ja, er ist, äh, er ist äh, sofort gestorben. Ja. Er ist sofort gestorben. Ich wollte ihn äh, in die Spital äh, bringen, aber äh, ich habe äh, sein, sein Herz, äh, er war, äh, es war nicht äh, am schlagen und so. Ja, ja darum habe ich äh, ge ja, äh, gewusst, dass er gestorben ist.
4: Ja, also ich fände es viel schlimmer, wenn ich qualvoll verhungern würde, als wenn ich erschossen würde.
9: Ich habe Angst vorm Sterben. Weil ich weiß nicht, was mich danach erwartet.
6: Warum
4: sollen wir angst haben vorm Sterben? Wenn dein Zeit ist zum Sterben, dann stirbst du einfach.
8: wieder auf dem Land. Gestern durfte ich bei einer Familie übernachten. Nach zwei Monaten konnte ich endlich wieder was Feines essen. Es war Spaghetti. Ich vermisse
5: so viele Sachen, aber manchmal bin ich auch froh, dass ich weg bin
8: und dass mich keiner hier kennt. Ich fühle mich wohl hier. Es fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an.
3: Also, ich fühle mich eigentlich überall wohl, wo ich schon mal war. Also zum Beispiel äh, ich sage jetzt mal, in
7: Nordamerika würde ich mich jetzt nicht wohl fühlen, weil ich dort noch nie war. In der Schweiz fühle ich mich eigentlich grundsätzlich überall wohl. Am meisten wohl fühle ich mich in meinem Haus, allgemein in meinem Zimmer. Und ja. Die Heimat
8: ist dort, wo ich mich geschützt fühle, dort, wo meine Familie lebt. Die Haie ist dort, wo ich zesse bekomme. Die Haie ist dort, wo ich geliebt werde, so wie ich bin. Die Hai ist dort, wo ich aufs Trampolin gehe. Die Haie ist, wo meine Kleider sind, wo meine Kleider sauber sind, wo ich meine
3: Kleider selber aussuchen darf. Die Haie ist dort, wo ich im mal hängen kann. Die hai ist dort, wo ich jetzt sein
8: will. Die Haie ist, wo kein Krieg ist. Weil ich auch viel bei meinen Großeltern bin und das geniessen habe ich zwei die Haie.
6: Die Hei ist dort, wo man sogar die Luft anders schmeckt. Wo man schnell alles putzt, dass seine Mami nur ein bisschen glücklich wird. Wo man nicht traurig aus einem Fenster schaut und überlegt, wie es weiter, sondern wo man seine Kollegen anlüten kann und sie weiterhelfen kann.
4: Die Hege, wo ich singe. Die Heine, dort, wo man nicht durchsucht wird, wo man nur wo man etwas sagen könnte, wo ich keine Schlüsse brauche, um durch die Ecke zu kommen. Die Heine, dort, wo ich Bier im Kurschrank hatte. Die Hege, wo ich anlegen kann und mein Bruder mich nicht nervt.
8: Seit heute bin ich mit dem Boot unterwegs. Und als ich das Meer gesehen habe, hatte ich ein Bild von uns, als wir zusammen Weihnachten verbrachen. Die blaue Farbe erinnert mich an euch.
7: Die Hai ist da, wo die Erinnerungen sind. Die Hai kann aber auch ein Gefängnis sein, in dem man sich eingehend fühlt. Weil man Streit hat oder weil man nicht mehr sich selbst sein kann. Die Hai ist da, wo man vor Traurigkeit fast erstickt. Da, wo man sich auch mit den Menschen, die man liebt, allein und verlassen fühlt. Die Hai ist auch da, wo eine drückende Stille herrscht. Die Hai ist, wo ich versucht habe, so lange wie möglich nicht zu Hause zu sein.
4: Zu Hause ist da, wo die Vergangenheit liegt. Zu Hause ist da, wo alles ein Ende findet.
8: Mama, hier ja, ist es schön.
9: Aber manchmal fühle ich mich nicht ganz wohl. Ich habe nichts gegen die Schweiz oder ihre Bewohner. Ich lebe einfach nicht so gern da. Ich habe auch keine andere Wahl. Ich ja, habe das Gefühl, dass besonders Albaner diskriminiert werden.
3: Ähm, ich komme aus Sri Lanka und ich habe mir nicht grosse Gedanken über meine Herkunft gemacht, weil das mir eigentlich egal ist.
9: Ich komme aus Portugal und nachdem ich zwei Jahre in Weinfelder in die Schule gegangen bin, hat meine Lehrerin mich gehasst. Sie hat angefangen zu sagen, dass ich Putzfrau werde.
4: Ich bin stolz auf meine Herkunft, doch meistens fühle ich mich voll abgestoßen von der anderen, weil ich kein Land habe.
6: Es hat in der Schweiz einen relativ grossen Rassismus. Wenn ich ehrlich bin, bin ich früher gemobbt worden, nur wegen meiner Aussehen.
3: Als ich klein war, musste ich in den Kindergarten. Ich wollte das nicht. Sie haben gesagt, geh weg. Ich habe mich immer beim Heimweg beängstigt gefühlt. Einmal hat mir jemand Steine nachgeschmissen.
9: Also früher habe ich mich gar nicht wohl gefühlt, weil ich gemobbt worden bin und ich selbst Mord haben will machen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in meinem Glauben und mega viel hat mich über mein Aussehen verurteilt. Es
2: hat mich sehr verletzt, und ich rede auch nie drüber. Ich war dort und ich habe vielmal Hallo gesagt. Die Grüße haben die Leute haben nicht geantwortet. Einfach auch die Kinder und die Jungen oder die Alten, die haben nicht geantwortet. Und ich habe wieso? Beispiel, mit, ich will Basketball spielen und so. Dann ist es schwierig, wenn ich zu einem Schweizer gehe und sage, ich will auch mitmachen. Das ist schwierig, ja.
8: Niemand spielt mit mir. Ganz still. Alles leer. Unheimlich. Einsam. Niemand redet mit mir. Ich muss alleine Pause machen. Ich habe mich mal allein gefühlt, und ich mit niemandem kann können abmachen.
4: Freundschaft, das ist wie Heimat. Chafari, 19 Jahre alt, geboren in Afghanistan, geflüchtet in die Schweiz, die Hoffnung verloren und gestorben. In Aarau im Juni
6: 2018,
8: Manchmal, wenn ich allein bin, würde ich gerne mit der Brücke spielen. Würden Sie Flüchtlinge die mitnehmen?
4: Aufnehmen?
9: Ja.
4: Nein. Warum nicht? so? kann ich spontan nicht so sagen, aber es wäre mir nicht wohl dabei.
1: Ich finde, die sollten äh, unter sich sein.
8: Würden Sie gern mit einem Flüchtling reden? Nein. Warum
7: nicht?
4: <lacht> Weil ich nicht weiss, wann man fragen soll. <lacht> Eigentlich darf kein Flüchtling in der Schweiz bleiben, sondern nur wieder zurück.
1: Also ich würde keine Flüchtling bei mir aufnehmen. Ich finde zwar, dass sie gute Menschen sind, weil sie keine Schuld tragen. Ich hätte sie nicht den Mut, das zu machen, weil sie sich durch Leben und Tod in ein anderes Land kämpfen. Ich finde, sie sind sehr mutige Menschen. Aber man weiß nie, ob Flüchtlinge kriminell sind oder irgendeinen anderen Grund. Und deshalb würde ich keinen bei mir aufnehmen.
4: Ähm, ich würde jetzt keinen 30-jährigen Flüchtling aufnehmen, aber so einen 15- oder 16-Jährigen, weil der meiner Meinung nach eine Zukunft hat.
1: Es ist wie, also ja, ich kann nicht einfach jemand fremden. Also ja, da ist halt immer... Ist, jemand hat immer Angst vor dem Fremden. Da ist, glaube ich, Problem, das viele auch haben. Also nein. Einfach Nein sagen, ist schon hart. Aber einfach Ja sagen, wenn man nicht weiß, wer. Ja, vielleicht ein Kind mit einer ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt Nordafrikaner aufnehmen, aber äh, ich würde vielleicht Afghanen oder Eritreer Eritrea aufnehmen.
10: Kind oder Mutter mit Kind, sofort bei einem jungen Mann, müsste ich sagen Nein. Ja, ich finde Grenzen halt schon auch wichtig. Ja. Eben, dass man dann nicht äh, plötzlich <lacht> im eigenen Land zurückgedrängt wird. Mm. Eben, dass sie von Anfang an der Grenze sind. Ein Wirtschaftsflüchtling hat hier nichts verloren.
8: Willkommen in meinem Zimmer. Man muss hier höflich bleiben. Es gibt eine Nachtruhe. Es gibt um 6.30 Uhr morgen, um 12 Uhr gibt es Mittag und um 18 Uhr gibt es Nacht.
9: Bitte zuerst klopfen, dann reinkommen.
8: In meinem Zimmer hat es Puff, das Bett und den Schreibtisch und den anderen Computer.
0: Nein. Wieso nicht? Und ich, ich will das nicht. Ich, ja. Nein, ich möchte da nicht. Wir haben genug arme Keiben selber in der Schweiz. Da müssen wir nicht der Regie aufnehmen, finde ich. Die Hälfte kann nicht dafür. Die andere Hälfte ist Die
1: könnte man eigentlich wieder schicken. Was braucht ein Flüchtling,
8: um sich in der Schweiz wohlzufühlen?
1: Er muss sich einmal anpassen.
5: Er sollte auch die Sprache können. gibt da, ja, oder? Nicht alles ein Boden rühren.
8: Willkommen in Nelfingland. Hier ist alles blau. Und sogar der Boden ist mit Nelfen bedeckt. Also auch alles andere. Es gibt Nudeln und Soße. Bei mir gibt es keine Regeln, weil ich der Einzige bin, der rein darf. Bitte keine Sachen rumliegen lassen.
5: Nein. Wieso nicht? Weil ich nicht Geld habe, um die aufzunehmen. Okay. Ich habe besser zu so als andere Leute versorgen.
10: Ja, sicher. Weil äh, die äh, haben einen Grund, warum das kommt. Oder? Sie sind verfolgt oder Aber sie müssen anständig sein. Aber sie müssen recht tun. In einer Schweiz, wo kein Krieg ist und, und nichts ist, weil wir Schweizer wir wissen gar nicht was wer Flüchtling mitmacht, weil wir das gar nicht kennen. Wir hatten nie Kriege, wir mussten äh, Angst haben, ein paar Bomben oder was oben kommt. Würden Sie gerne mit einem Flüchtling reden? Ja, yes. kommt drauf an. <lacht> nicht mit jedem.
4: Ich habe eigentlich nichts gegen Flüchtlinge, aber meine Meinung verunsicher unsicher, wenn ich am Bahnhof laufe und mich Flüchtlinge frage, ob ich Koks oder Gras oder so brauche. Da wir aber nicht mit dem Asylanten heimwohnen kommen auch einen kleinen Eindruck über. Es sind auch schon Pfannen aus dem Fenster geflogen und die Polizei ist auch schon öfters dort gestanden. Der Krankenauto kommt auch noch zwischen Türen.
8: Wie viel Geld kommen die Mittellose als in der Schweiz pro Tag für Nahrung, Kleider und Ideen?
10: Was ich das Gefühl habe, kommen zu viel über. Denn die Schweizer kommen nicht so viel über. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es wäre 12,50 Euro. Ah ja, mit an Handy. Was wir brauchen. Der Reha hat ja keine Kreise. Sie können alle wieder
1: zurückkommen. Ein bisschen strenger sein, vor allem. Also die, die, dass sie einfach die wissen, dass sie nicht einfach da, da sein können und Geld kassieren können. Das dass man ihnen auch etwas Arbeit gibt und dass sie die Arbeit annehmen müssen. Ja, würde ich sagen. Man darf es nicht zu so einfach machen.
8: Sollen wir Flüchtlingen helfen? Ja, auf jeden Fall. Wieso? Aus Prinzip. In meinem Zimmer wird es nicht dritten. Willkommen im 5-Sterne-Hotel Mila. Es kostet nur einmal pro Jahr 1 Franken. Ihr könnt eures ganzes Leben da genießen. Es hat keinen Krieg.
3: Was erwartet
9: uns, wenn wir am Ziel ankommen?
4: Wenn ich irgendwo hinflüchte, hoffe ich, dass es dort besser ist, als dort, wo ich herkomme. Mehr hoffen auf Geld und Familie.
8: Ich hoffe,
7: dass sie ähm, lange Fußball spielen können und ein tolles Leben
3: nach können und das vergessen in Siri.
9: Also du hast meinen vollen Respekt, dass du alles hier durchgestanden hast. Also, ich denke für mich, ich würde das nicht können. Ich finde, du bist eine starke Person.
4: Ich sehe, wie es keine Menschen mehr gibt. Wie sich die Welt neu aufbaut. Und wie alles, wie vor 10 Milliarden Jahren, alles blüht und wächst. Ohne Zerstörung. Nur mit Tieren, die man im Wald hört. Ist in zehn Jahren, dass ich meinen Freunden in Rast lege und zu den Sternen schaue und die Nacht genieße.
2: Ich wusste bis jetzt nur, dass ich Glück habe, dass ich hier in der Schweiz bin und dass ich Durchkurs habe und so. Sonst ist ja, schwierig ohne meine Familie. Ich denke immer an meine Familie. Und Schwierigkeit für meine Zukunft. Wie kann ich eine Lehrstelle finden? Ich äh, träume, dass ich meine Familie wieder finde. Und in Zukunft eine Arbeit zu haben. Ja, gutes Leben hierher bauen. ja. Aber ich will sagen, dass äh, wir haben sehr viele Möglichkeiten. In Afghanistan viele haben nicht so Möglichkeiten wie ihr. Aber machen Sie etwas für die Zukunft.
8: Ich werde bald zu Hause sein. Versprochen. Jetzt muss ich gehen. Es gibt Essen. Ich liebe euch unendlich. Das war nach Hause fliehen. Flüsse, Tränen, Meer. Regie und Konzept Diana Rojas-Feile. Musik und Schnitt Michael Sauter. Textentwicklung Donald Blum. Produktion Markus Baumann. Adling Büro für Kulturkooperation. Stefano, Sophie, Rishma, mein. Leria, Stefanie, Lelio, Marissa, Jonas, Anna, Colin, Renio, Fabian, Nico, Vania, Thiago, Mila, Berat,
4: Magit, Simon, Nico, Benny, Sally, Brandon, Edon, Tano,
8: Robert, Zide, Diana, Sara,
6: Merlinda, Fabiana, Irsa, Renata, Mariana,
4: Luca, Nero.
8: Home. Is where I cried the
6: most. Home. It's where I'm loved the
9: most Home It's where I'm the most sensitive Home is where I feel safe Home Is where you're, you're not going to be judged. Home is the thing I'm most afraid of losing. Home is where I speak my mind all loudly. Home, in my home, I can sing louder than ever. Home, yeah.
0: Hörstück Nach Hause fliehen, Tränenflüsse Meer von Diana Orchards Diana stammt ursprünglich aus Kolumbien und ist Schauspielerin, Theaterregisseurin und Hörspielautorin. Ihr Audiostück, das in Kooperation mit Schulklassen im Kanton Toga entstand, dürften wir 2019 im Wettbewerbsprogramm des Sonor Radio- und Podcast-Festivals präsentieren. Vor wenigen Wochen konnte ich Sie für ein Gespräch in Zürich treffen. Diana, freut mich, dass wir uns ähm, zu einem Gespräch treffen konnten. Wir sind hier in der Roten Fabrik im Proberaum. Ich habe dich quasi überrascht während deiner Vorbereitung für ein neues Stück oder ja eine andere Aufgabe, die du machst. Ähm, gleich vorweg, was machst du hier in der Roten Fabrik? Ich mache eine Recherche über Thema wut.
1: Und später heute kommt die Dramaturgin, die Bühnenbildnerin und morgen und übermorgen sind die Musiker auch dabei und Performer und dann wir machen einfach ein Konzepttage sozusagen.
0: Also in Vorbereitung auf ein Hörstück oder in Vorbereitung auf ein Theaterstück oder etwas ganz Interaktives dazwischen?
1: Genau, bei mir ist es sehr Interaktives. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Hörperformance mit viel Audio genau auf viele Interviews Originaltone und es kommt etwas Neues dazu nämlich wahrscheinlich eine Videoebene dreidimensionale Videoebene in eine Rauminstallation aber das ist alles am Anfang deshalb sind wir noch nicht so wie ausschaut aber mit Sicherheit viel Audio und mit
0: Live Darbietungen ja Apropos live, mir ist in der Vorbereitung von unser Gespräch aufgefallen, du warst ja auch im letzten Jahr, wo wir unser ja, Sonor-Festival als Online-Version durchgeführt haben aufgrund der Corona-Beschränkungen, warst du mit dem Uhu-Experiment bei uns. Das ist eine Hörspiel-Performance-Interaktiv. Du bist jemand, der sehr gerne auf ganz verschiedenen Ebenen arbeitet. Was findest du daran zu inspirieren, besonders wenn es so um Hörperformance geht? Also wie du sagst, ich arbeite sehr transdisziplinär. So, ich
1: komme ursprünglich vom Theater. Also ich bin, mein erster Beruf ist Schauspielerin. Danach habe ich angefangen, selber zu schreiben und dann habe ich das Hörspielwelt entdeckt. Und dann habe ich bemerkt, dass das Theater fällt etwas, nämlich diese Intimität, dass durch das Hören direkt im Ohr mit einem Kopfhörer, nicht da ist, und das habe ich schon mehrere Male in meinem Alltagsleben erlebt. Schon als Kind habe ich ganz nah Radio gehört und diese Intimität alleine in meinem Zimmer gespürt von dieser Stimme, die mich begleitet. Und ich finde, meine, meine Arbeit versucht immer, das zu mischen, diese nah sein, jemanden im Ohr spüren, eine Intimitätsebene, aber auch live in einen Raum interagieren, weil ich finde, Theater soll ein Raum sein, wo Menschen sich begegnen, mit anderen Menschen, aber vor allem sich selber. Und deshalb äh, habe ich gedacht, ich mache so einfach so ein Experiment. Das U-Experiment war genau das, wo Leute selber Gedanken entwickeln, aber auch gemeinsam in einen Raum verbunden, sich durch das gemeinsame Zuhören, aber
0: auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Ähm, was war jetzt dein Antrieb, dass du auch wirklich nur auf Hörspiele gegangen bist, weil wir haben bei uns in der Sonothek natürlich mehrheitlich Stücke von dir, die ganz klar nur die Hörebene bedienen, also die als Hörstücke auch konzipiert wurden. Was findest du daran reizvoll, wenn es wirklich nur noch ums Hören geht? Eben diese Meditation Meditationübung,
1: wo ich allein bin mit einer Stimme konfrontiert und diese Kopfkino, das die sie bei mir weckt. Wenn ich zuhöre, dann werde ich auf meine eigenen Gedanken konfrontiert und wenn ich nur mit einer Stimme bin, vielleicht mit ein paar Geräusche oder nur Musik, dann kann ich mich selber entscheiden, wohin ich gehen will. Und Diese Assoziationsräume sind freier vielleicht. Und mir interessieren auf der andere Seite auch äh, Menschen. Und meine Stücke geben immer sehr unterschiedliche Menschen. Das sind Kinder, Flüchtlinge. Unternehmerinnen, und ich kann diese Menschen nicht ins Theater immer bringen, 14 Vorstellungen, vielleicht doch, aber das wäre ein riesiger Aufwand, und irgendwie die Authentizität äh, geht verloren. Und in beim Hören, äh, beim Hörspiel, oder Features, kann ich alles wie festlegen, und das bleibt da, und vielleicht in, in ein paar Jahren kann man das nochmal hören, oder sie, diese Menschen, können sich selber nochmal hören, und überlegen, was habe ich damals gesagt, und ist auch eine Art äh, festlegen, dass im Theater leider nicht möglich ist. Und beim Hörspiel, man kann es wiederholen und man kann nochmal ein, zwei, dreimal hören. Und ich habe zwei, drei Lieblingshörspiele, die ich ab und zu immer wieder höre, weil ich denke auch, dass er äh, inspiriert mich, diese, diese Stimmen oder diese Stimmungen,
0: genau. Du hattest gerade angesprochen, du sprichst auch immer sehr viel mit Menschen. Jetzt für das Hörstück, was ich heute rausgesucht habe, nach Hause fliehen, da hast du mit 40 jungen Menschen zusammengearbeitet. Also sie haben geteilt, was es bedeutet zu fliehen, im Großen wie im Kleinen. Es gibt Geschichten wo man vor dem Streit zu Hause flieht oder unter Kolleginnen oder Mobbing in der Schule. Und dann natürlich die ganz großen Geschichten, ich sage jetzt in Anführungszeichen große Geschichten, einfach wenn unbegleitete Minderjährige aus beispielsweise Syrien oder Afghanistan in die Schweiz kommen und hier sich auch ein neues Leben aufbauen müssen können. Das sind sehr bewegende Momente. Was interessiert dich genau an solchen sehr, sehr... Am um nahen Themen?
1: Ja, das, dieses Projekt hat mich sehr, sehr berührt. Das haben wir in den Kanton Thurgau entwickelt. Und dieses Projekt hat sechs Monate gedauert. Die Kinder und die Jugendlichen, die dort waren, haben auf sehr unterschiedliche Art und Weise auf das Thema reagiert. Mit einigen gab es sehr schwierige Konfrontationen, weil sie hatten wirklich rassistische Sprüche gegenüber Ausländern und Flüchtlingen und andere im Gegenteil nicht. Sie haben sich von der eigenen Klassenkameraden auch schlecht behandelt gefühlt oder diskriminiert. Und das war für mich klar, da, es wäre super wichtig, dass die Menschen, die Vorurteile haben, diese Vorurteile abbauen. Da haben wir junge Menschen gesucht, die mutig sind, ihre Geschichte zu erzählen. Damit man irgendwie ein Bewusstsein hat, was es heißt das zu so erleben. Und tatsächlich diese Interviews haben wir live gemacht. Wir, ich, wir haben so zwei große Runden gemacht, mit 20 Kindern jemals und ähm, sich haben selber Fragen gestellt. Und danach waren sie alle mega dankbar, genauso die, die Flüchtlinge wie die Kinder und die Jugendliche, weil sie hätten sie das nie gedacht, dass das so hart wäre. Und da haben wir viele Vorurteile abgebaut. Und diese Kinder und Jugendliche sind nach Hause gegangen und auf die Straße gegangen, haben selber Interviews gemacht. Da haben sie selber Texte geschrieben. Wir haben mit einem Autor gearbeitet, Donald Blum. Er hat versucht, auch durch literarische Texte, Überlegungen zu machen. Und schlussendlich ist eine mega schöne Arbeit entstanden von diesem gesamten Prozess. Es war aber ein sehr äh, schwieriges
0: Prozess für alle, für uns alle. Was ich auch schön finde an dem Stück, du hast ja diese unterschiedlichen Geschichten von was bedeutet es, zu Hause zu sein, wo ist überhaupt zu Hause und was bedeutet es für einen Menschen, vielleicht auch zu Hause fliehen zu müssen und zu Hause neu definieren zu müssen. Was hast du ja in einer Art und Weise dargestellt, die ganz kleine Geschichten und diese langen Geschichten lang von, von großen Reisen ähm, nebeneinander stellt. Hattest du da ab und zu Bedenken, dass es das vielleicht ein bisschen trivial wirken kann, wenn man eine Geschichte von einem Jungen, der aus Afghanistan flieht, neben die Geschichte desjenigen ähm, Jungen, der dann vielleicht vor seinen Freunden, die ihn mobben, ähm, fliehen muss oder also in Anführungszeichen flieht? Für mich, das ist eine Reichtum, weil ich finde
1: natürlich die Geschichte von der Junge aus Syrien. Er hat einen sehr langen Weg gemacht, um hierher zu sein. Er hat sein Leben riskiert. Und natürlich das Kind, das immer sein ganzes Leben in der Tugau erlebt hat und immer privilegiert war. Natürlich, das kann man nicht vergleichen, aber mein Versuch war, dass jeder hat seine eigene Geschichte im Leben. Auch vom vom Bär nach Turgau umgezogen ist, hat auch irgendwelche Hürden erlebt und und äh, in den Sinn, wenn ein Kind gemobbt wird und fliehen muss, es ist auch eine kurze äh, äh, Fluchtgeschichte. Natürlich nicht in der gleichen Maße, aber ich dachte, das wäre für mich nie banal. Es steht einfach das, dass dass wir alle auch erstens, dass sie einen, einen Besuch haben. So zu zu, zu eine Geschichte, dass sie einfach sich einfühlen, was heißt es, wenn ich das machen muss? Weg, alles weglassen? Was heißt, wenn ich nicht akzeptiert werde? Was ist, wenn es, 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 es gibt Krieg? Und das einfach in ein Gedankenexperiment zu machen, ich glaube, das war nicht die Frage und deshalb dieses Stück irgendwie berührt, weil sie auch das Alltagsleben, so je findet etwas, mit dem
0: er sich oder sie identifizieren kann, finde ich. Ich frage natürlich diese Frage auch, weil wir jetzt uns tagespolitisch oder tagesaktuell auch nicht ganz dem entziehen können mit dem Ukraine-Krieg. Und jetzt merkt man doch, wir haben eine andere Haltung gegenüber den Flüchtlingen, die jetzt kommen. Und das weckt bei mir zumindest auch immer so eine eine leichte Missstimmung oder eine andere Art von Traurigkeit. Ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, aber vielleicht willst du da noch etwas teilen, was du deine Gedanken dazu sind.
1: Also ich komme aus Kolumbien. und Kolumbien ist ein Land mit Krieg. Wir haben einen Bürgerkrieg seit 70 Jahren. Und von dem her, das Thema Krieg ist für mich nicht neu. Ich bin so aufgewachsen in ein Land, wo, wo man schon in den Nachrichten und Fernsehen schreckliche Bilder gelebt hat und, oh, und es gab auch äh, nicht Flüchtlinge, weil es war innerhalb des Landes, aber es gab neue Angekommenen von der von Land auf den großen Stadt. Ich bin in der großen Stadt aufgewachsen und diese Reaktion zwischen Menschen, die Krieg erlebt haben und Menschen, die Privilegien haben, das hat immer ein Spannungsfeld gemacht. Und wenn ich das beobachte jetzt mit der Ukraine-Krieg, finde ich, dass natürlich jetzt ist näher einfach. Der Krieg in, in Syrien ist ganz weit weg oder in Kolumbien oder in Ruanda, das ist ganz weit weg. Aber wenn in Europa ist, dann natürlich fühlt man, dass den Krieg näher ist und dann fühlt man sich natürlich sehr, sehr betroffen, weil dann plötzlich hat man selber Angst. Weil der Krieg ist nicht mehr etwas von der Zeitung, wo dann dort ganz weit weg, aber es ist hier und jetzt. Und ich glaube, diese hier und jetzt macht, dass wir alle irgendwie Angst bekommen. Aber auch, ich habe ein sehr paradoxales Gefühl, weil irgendwie habe ich in der Zeitung gelesen, in einem Twitter-Account, dass wenn Flüchtlinge weiß und christlich sind, sind plötzlich wertvoller als nicht christliche und äh, nicht weiße Flüchtlinge. Und das macht mich auch sehr nachdenklich. Auf einer Seite äh, alle Menschen, wir sind alle Menschen, Menschen weiß oder nicht war ich christlich oder nicht christlich. Und für mich die Frage steht offen, ob es gibt bessere oder schlechtere Kriege oder welche Status bekommen Flüchtlinge, Status A, B und C. Und äh, ja, ich finde das extrem problematisch. Und... Ähm, ja, das ist eine sehr schwierige Diskussion, weil man weiß nicht so genau, welche Leben sind wertvoller. Und das ist, es
0: ist nicht die Frage. Es ist einfach. Ja, ich weiß nicht, das ist schwierig. Diana, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: <lacht> danke für die Einladung.
0: Sonor, Replay. Ihr habt den Podcast-Replay vom Sonor Radio- und Podcast-Festival gehört. Diesmal haben wir euch das Audiostück »Nach Hause fliehen, Träne, Flüsse, Meer« von Diana Rochers Pfeile vorgestellt. In unserem Archiv der Sonothek findet ihr weitere Stücke von Diana und natürlich eine Vielzahl anderer Audiowerke, die es zu entdecken lohnt. Zu finden ist das Archiv auf der Seite www.sonor.ch. Sonothek. Und hier noch der Hinweis auf einen weiteren Podcast des Sonor-Festivals. In unserem On Mars Podcast laden wir euch in mehreren Hörserien dazu ein, Bern einmal mit anderen Ohren zu hören und in Geschichten einzutauchen, die mal auf Fakten basieren oder völlig frei erfunden sind. Zum Beispiel in der Serie Vom Verschwinden, einer fiktionalen Reise in die Zukunft
10: der Stadt Bern. Es gab eine Zeit, da saßen die Menschen in dieser Gegend in Sommernächten in ihren Häusern, wenn es draußen kühl und feucht wurde. In Sommernächten. Unvorstellbar. Und an der geschlossenen Verandatür flatterten Falter über und über, angezogen vom Licht. Es gab diese Sommerabende, auf dem Heimweg vom See, da knallten Käfer an die Windschutzscheibe der Autos. Auf dem Velo, weit von übergebeugt, mit zusammengekniffenen Augen, gepressten Lippen, damit die Mücken nicht in Mund und Nase flogen. Die Autos... Stehen heute röstig am Straßenrand und hinter den dunklen Verandatüren sind keine Menschen mehr, die hinausschauen könnten. Die Straßen sind aufgebrochen in der Hitze und es ist still. Niemand flattert und summt hier mehr. Die Welt ist leer. Vom Verschwinden
0: Wir danken euch für das Zuhören. Verantwortlich für diesen Podcast ist das Sonor Radio- und Podcast-Festival. Wir danken unseren Unterstützern, die unser Archiv Sonothek und diesen Podcast ermöglichen. Namentlich Memoria, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Sounddesign von Christina Baron. Redaktion für diese Folge von Carmen Bayer. Sonor Replay.